0: Добрый день, уважаемые радиослушатели! В эфире радио «Благовещение» и в нашей постоянной рубрике «Горизонты» я, Протери Андрей Спиридонов, и мой добрый собеседник Георгий Лодочник, продолжаем наши смысловые, словесные изыскания в области темы «История как промысел Божий». Говоря о древнем Вавилоне, говоря о древней магии, и современной магии, мы решили, что в данном сюжете мы должны обсудить тему о деньгах, что такое деньги, начиная с древности и до наших дней, и почему они в определенной степени имеют магический характер, и как давно они имеют таковой характер именно магический элемент в их восприятии и в их использовании. В чем он, почему он имеет место быть и с какими целями именно магическое миропонимание к этому прибегает или использует деньги как таковые. Но денежные средства, как мы понимаем, появились достаточно давно. Есть предположение, что еще цивилизация Каяна уже имела денежные средства, хотя это вряд ли прямо доказуемо. То, что в древних царствах, государствах ходили денежные единицы, это, в общем-то, очевидно, потому что деньги неизбежно появляются как эквивалент товара, ну, натурального обмена, конкретных материальных, необходимых для человека и человечества ценностей. Как мы понимаем, же первоначально Деньги они имели место быть, создавались из тех или иных драгоценных металлов. Это могло быть и золото, и серебро. Хотя и здесь известно, что далеко не всегда это были драгоценные металлы чистой пробы. Могли и отливаться какие-то или использоваться более смешанные составы. То есть определенные манипуляции с этим могли происходить и в древности. Конечно же, особое значение в количестве денежных средств, как таковых номиналах, заключалось в истории человеческого рода, кому, собственно говоря, принадлежало само право чеканить денежные единицы, создавать те или иные номиналы. Как правило, этой прерогативой столетиями обладала царская или имперская власть. Этому же соответствовала та или иная налоговая система, которая тоже появляется с древности. Когда мы в Евангелии читаем о том, что Кесарь Август затеял перепись в той же Иудее, в том же Израиле, то это, конечно, происходило вовсе не из праздного интереса, потому что Кесарю было любопытно знать, сколько у него подданных. Ему было необходимо это знать, чтобы знать, какое количество налогов должно быть собрано подушно. То есть это был вполне финансовый налоговый интерес как таковой. Вообще, если почитать про историю Древнего Рима, там, Первого Рима, Западной Римской империи, Восточной Римской империи, Второго Рима, мы выясним, что в Риме вообще была достаточно отваженная, более-менее оптимально действующая налоговая система, по сбору средств, которые в границах Восточной Римской империи, Византии, просуществовала аж до самого времени падения Византии, то есть даже гораздо дольше, чем в Риме Западном, потому что когда Рим Первый Западный Рим пал под натиском варваров, то на смену вот этой классической налоговой системе пришло такое ну, немецкое варварское земельное право, которое не то, что было совсем уж чуждо каких-либо налоговых сборов, но вот такой системы отваженной, универсальной, достаточной, в общем-то и правовой системы, потому что Рим-то, как известно, был правовым государством, оно не имело и некоторые историки указывают на то, что Западная церковь, Римская церковь, она, поскольку была вынуждена во многом заменить павшие, переставшие действовать административные институции внутри бывшей Римской империи западной, вот западная церковь оказалась под сильным влиянием вот этого вот земельного-то, феодального в каком-то смысле немецкого варварского права, почему, собственно говоря, монастыри, епископы покупались или ставились, или на них приобретали гораздо более таким прямым образом влияние, ну, приобретало влияние знать Западная пользуется как раз-таки вот этим прежде всего натуральным, что ли, земельным правом. И только значительно позже Западная Европа возвращается тоже к такому более-менее классическому налогообложению по римскому образцу. Но эпохальными, конечно, является здесь появление эквивалента монет из драгоценных металлов, то есть бумажных денежных знаков может быть с этого времени начинается какая то уже какой то элемент виртуализации денег потому что обеспечение той или иной монеты той или иной валюты той или иной учрежденной денежной единицы оно начинает ну, размываться апофеозом всего этого всего этого является, помимо того, что революции, как таковые западные, надвинувшиеся в особенности ну, на Европу с 18 столетия, с Великой Французской революции, они, как мы уже с вами как-то говорили, целью своей ставили во многом еще и уничтожение царских дворов, как, собственно говоря, законодателей моды, если так можно выразиться в финансовом плане, потому что пока царь, император, точнее, Ему принадлежит право чеканить монету – это одна история. Когда чеканить монету имеет право уже не царский двор, а кто-то еще, какие-то еще институции вплоть до банков – это уже другая история. И, собственно говоря, полную свободу в XX столетии в чеканке, так сказать, или даже не в чеканке уже а в печатании зеленого доллара приобретают банки Соединенных Штатов с момента создания Федеральной резервной системы. 1913 года. С этого, собственно говоря, наверное, начинается особенно магический что ли поворот в том, что деньги окончательно приобретают какой-то уже такой виртуальный магический смысл, потому что, как мы понимаем, зеленые бумажки, они на протяжении последних столетий, они все в меньшей степени имеют какой-то реальный материальный эквивалент. Они совершенно не обеспечены. Деньги сами становятся товаром. Но ну, это еще раньше начинается, вы это поясните более подробно, поскольку в этой теме гораздо более сведущей, чем я. Но я тут скорее хочу заострить внимание на неких вот этих идейных смыслах. Безусловно, не просто заполонив мир этой зеленой бумагой, Соединенные Штаты еще и создали соответствующий идейный имидж. Сколько в Голливуде мы видим там боевиков, фильмов, где заветный кейс с миллионом другим там долларов приносится, так сказать. За него там льется кровь, гремит от персонажи там готовы душ положить ради вот набора джентльменского, этой зеленой бумаги и так далее и тому подобное но сейчас мы дожили до времен когда как говорят эксперты происходит новая такая магическая виртуализация денег потому что появляется цифровая валюта появилась тот же биткоин и она совершенно не случайно появилась и появилась она не просто так это не частная инициатива а за этим как у казывают эксперты стоит агентство национальной безопасности Соединенных Штатов Америки хотя это может показаться странным потому что вроде кажется что биткоин он направлен на подрыв доллара но каким образом доллар подрывать стремятся или зачем это было запущено самими же штатами зачем им подрывать собственную основную мировую валюту или это игра с какими-то уже особыми целями но вот Теперь вам слово, действительно, в чем магизм, в чем магия денег как таковых, и насколько давно она эта магия появилась, и что с этим всем происходит в наши дни.
1: Мы с вами в прошлый раз остановились на том, что после распятия Христа вот эта вот историческая такая фаза разделения добра и зла, она переходит в свой такой решающий этап такое окончательное разделение. То есть на земле появляется Церковь Христа, с одной стороны, которая спасает человека, искупает, оправдывает человека, который верой принимает Христа и открывает путь в Царствие Небесное, в Бога человечества. И с другой стороны, как писал апостол Павел, одновременно сразу же начинает действовать, как он выразился, тайна беззакония. Тайна беззакония прихода антихриста, он там прямо пишет, человека греха, который там сядет на святом месте и будет требовать признать себя Богом. То есть контраст резко усиливается. И мы говорили, что одновременно с этим, ну, фактически иудаизм, после того, когда римляне, конкретно Тит, разрушил Иерусалим, храм, ковчег Завета увезли, жертвоприношение как центральная часть вообще религии или там любой культуры – Стало невозможно у идеев, потому что там нужно было совершать именно там, где есть единственный алтарь, где ковчег, где храм, или раньше была скиния. Ничего этого не осталось. В результате войны, поскольку римляне строили крепости из леса, чтобы взять крепости еврейские, которые были очень укреплены, они вырубали лес, и земля превратилась в пустыню, и евреи рассеялись. И тут апостол Павел в это время говорит, что о тайне беззакония уже в действии. И это очень, как бы, можно сказать, удивительно, потому что, но во все времена власть держалась на территории. Вот ты властелин такой-то территории. У тебя есть аристократия. Эта территория частично поделена между аристократами. Значит, власть держалась не на деньгах. А наоборот, власть давала деньги, чтобы жить, чтобы управлять. И деньги были средством, чтобы строить там храмы, содержать армию. И сам способ производства, он весь был привязан так или иначе к земле. Даже ремесленники, они все равно обслуживали и крестьян, во-первых, сельское хозяйство, ну там или аристократию. Но все равно все это делалось из каких-то натуральных... Материалов, там, или сельхозпродукции, или там из руды, допустим. В общем, все производство, вся система власти, все было привязано к земле, а иудеи потеряли и даже свою землю. То есть у них нет ничего: ни земли, ни какой-то власти, ну, ни денег. И тем не менее, тайны беззакония, как говорит апостол Павел, уже в действии. И если мы посмотрим путь, который они прошли за 2000 лет, то мы видим, что, в общем-то, они купили весь Запад целиком, прямо государственные институты, куда президенты ходят на работу, как в какую-то корпорацию. У этой корпорации есть конкретные владельцы. То есть за 2000 лет они достигли огромных успехов. И это как раз связано с тем, что эти люди, они были непростые люди. Так по-русски звучит как бы немножко сказочно, что это были маги, то есть это были каббалисты высоких уровней посвящения. И мы в прошлый раз говорили, приводили цитаты, что каббалисты, они ведь видят ту же реальность, какую видят и христиане. Они видят ту же иерархию, они видят того же Бога, хотя разница тут, мы видим его как личность, они видят его как нечто душа природы, да нечто воплотившееся в эту природу, и по иерархии воплотилось и разбилось вот на эти сифироты, и отличие в чем? Они считают, что, ну вот как марксисты, большевики, наши коммунисты, коммунисты вообще считали вместе с Марксом, что бытие определяет сознание. То есть, если у вас есть хороший комфорт, но ну, у вас тогда будет и высокий дух. Если вы, например, Отнимите у Пушкина его усадьбу, то сможете писать как Пушкин. Ну так, если продолжить их мысли.
0: Ну да, это очень ценная мысль, руководство к действию.
1: Ну а каббалисты, они, конечно, не до такой степени примитивизма все таки мыслят.
0: Ну вот почему-то русские крестьяне некоторые, революционно настроенные уже в нашу революцию, они... Ведь не стремились просто отнять там усадьбу. Они жгли часто усадьбы. Ну, это же, в общем-то, казалось бы, не очень рационально. Проще действительно как-то разграбить там или воспользоваться. А Жечь-то зачем?
1: Но это другая немного тема. Я думаю, что, во-первых, они Маркса не читали. И вот эту вот идею о бытии сознания не очень представляли.
0: Потом там было иррациональное чувство мести, наверное.
1: Ну, вообще иррациональное чувство... Ну, как бы так сказать, свободы. Свободы от нравственности, от государства, от Бога, от всего. такой вот, как это сейчас тоже очень популярно на Западе, вот они говорят, что весь гомосексуализм – это как бы результат эволюции индивидуальности человеческой. Вот примерно в этом духе. То есть они утверждали, я думаю, подсознательно, естественно, свою власть над Богом, над царем, над церковью, над своими помещиками. Вообще над образованными людьми. Потому что, ну, ходит, там какую-то книжку прочитал, значит, ходит и смотрит сверху вниз. Вот мы сожжем твою усадьбу и наступит равенство. Ну, вот примерно вот, мне кажется так. Поэтому, возвращаясь к магии, то есть каббалисты, они не такие примитивные, конечно, как наши коммунисты. Но у них была идея, что как сверху, высшие уровни иерархии определяют то, что происходит у нас на Земле, сверху вниз, но все-таки есть возможность через символы, через какие-то заклинания, через молитвы воздействовать на высшие уровни, духовные уровни. И эти духовные, будет безусловный отклик, как говорят каббалисты от Сефироты, и начнет меняться по иерархии реальность у нас на Земле. И здесь сразу, чтобы было ясно, вот очень важная вещь, что наша молитва, она совсем другая, не такая, как молитва или заклинание каббалистов. Потому что мы молимся о том, чтобы воля Бога реализовалась на земле, а не наша воля. И деталь тут важная вот какая еще, если вот сейчас будем переходить к деньгам. И каббалисты согласны, и христианские богословы согласны, что вообще в мироздании милосердием уравновешивается справедливость, что справедливость без милосердия это худшая несправедливость, что гармония, красота это результат гармоничного сочетания справедливости и милосердия. Вот, скажем, ну так, если на бытовом уровне, вот человек выпил четыре бутылки водки, он, в принципе, должен умереть по справедливости. Но по милосердию он может не умереть, особенно если будет молиться. То есть четкое, жесткое исполнение законов природы — это справедливость.
0: Если выпить четыре бутылки водки, я не уверен, что можно молиться после этого. Но
1: кто-нибудь может за него молиться. Просто это несколько
0: неожиданное такое предположение.
1: Ну да, то есть вот справедливость отвечает за четкое, строгое исполнение законов природы. Милосердие это уже личное участие, основанное на любви, личное вот ипостасное, личностное участие. Это или Господь Бог, это или монарх, да, тот, кто выше закона. Вот это нормальное состояние мироздания. И когда человек молится, он что делает? Он понимает, что по справедливости он заслуживает смерти, там, допустим, он заслуживает страданий, он заслуживает болезней, да, он заслуживает каких-то унижений. По справедливости. Во-первых, потому что он уже родился падшим человеком, потому что он сам уже совершил грехи намного больше, там, бесконечно, чем Адам. И по справедливости он всего этого заслуживает. Но он начинает молиться Господу со словами «помилуй». Тем самым он как бы открывает в рамках справедливости возможность для дополнительного божественного милосердия по отношению к нему. И когда мы молимся там о стране, то да, наша страна, но она предала все. Бога, Отечество предал наш народ, царя расстрелял, заложил, как Христа в жертву сатане. То есть он совершил такие преступления, он делает аборты, он убивает вообще большую часть людей, которые должны были родиться. То есть по справедливости, как говорил отец Дмитрий Смирнов, вообще не должно быть никакой России. Но поскольку были вот, вот эти наши русские цветы новомученики да по молитвам их по молитвам церкви она по милосердию божественному существует не просто существует а еще бог прямо участвует в нашей жизни он остановил развал россии там Путин посадил Ходорковского, чтобы просто чудо, просто самое настоящее. из этого Россия все-таки живет.
0: Вы свой тезис о четырех бутылках водки вполне оправдали, действительно. То, что русский народ или Россия с собой сотворила, по сравнению с этим какая-то водка там это пустяки, да. А действительно мы чудом существуем и даже как-то развиваемся там.
1: Ну да. И вот здесь огромная разница, когда мы молимся, мы не свою волю, мы не говорим, Господи, пусть американцы там все умрут, и мы не говорим, что пусть мы будем все там великие и богатые, мы говорим, да будет воля Твоя на земле, как на небе, и тогда приходит милосердие и божественная воля, так сказать, сверх первоначальность справедливости, она приходит законным образом, и тем более, когда Христос, в общем-то, в этом же точно так же сосключается его вообще жертва и спасение, что открывает возможности, не нарушая закон справедливости, миловать нас, спасать нас. И как замечательно, поразительно говорит отец Олег Стеняев, что на суде люди будут оправданы. Те, кто верил в Христа, не просто помилованные, а оправданные. Это совершенно невероятно. Так вот, в этом заключается христианская молитва. А магический подход совсем другой. Магический подход, он говорит, нужно обратиться с молитвой, допустим, к Сифироте, там, к Сефирот справедливости. И сказать, что давайте так, давайте, вот, например, вот если я дал кому-то в долг, но ну пусть мне вернут мой долг с процентами, не должно быть никакого милосердия, никаких объяснений, человек заболел, там еще что-то случилось, там центральный банк в два раза за один день уронил курс рубля, поэтому полстраны разорилась, те, кто там импортировал, например, какую-то технику. Они говорят, неважно, вот давайте сделаем так, там дорогая справедливость, давайте вот не будем милосердие распространять на наши финансовые обязательства. В этом как бы основная и суть вообще всего этой магии вот этого капитализма, вот этих денег. Потому что у денег две природы. Вот это уникальная вещь – деньги. Всегда у денег все люди пользовались первой природой, такой настоящей. То есть это что такое? Это мера стоимости и труда. То есть вот 10 человек там делают какое-то изделие, допустим, корабль построили, продали корабль, и потом им надо разделить деньги между собой по справедливости, вот этот результаты труда они должны распределить по справедливости, то есть с учетом образования, с учетом ума, с учетом догадливости, с учетом просто человека часов, которые потрачены на производство этого корабля. Но если учитывать еще человека часы, которые человек один ученый учился, а другой не ученый, то вот в принципе вот эти деньги они позволяли распределить результат труда. Вот вы работали, вы распределили в соответствии с мерой стоимости труда, и вы потом купили каждые свои какие-то товары тоже, так сказать. В результате на то, чтобы произвести этот товар, надо было столько же затратить человек часов учёбы, работы, и сколько вы потратили. И в этом ее как бы такая, так сказать, изначальная справедливость, что все справедливо происходит. Никто никого не обманывает из этого происходит такая вера в рынок, потому что в этом случае рынок находится в таком равновесном состоянии. Сколько произвели, столько потребили. Но вторая природа, уже магическая природа, вот эта трансформация первой природы во вторую, собственно, есть магия денег. Вторая природа – это власть над человеком, это человеческая энергия. То есть за деньги человек покупает, Время рабочее другого человека, он покупает его жизненную силу, он даже покупает его вообще мысли, его веру, все можно купить за деньги. И мы говорили, что человек рождается свободным. Эту свободу у него никто отнять не может. Вот отнять ее нельзя. Даже если ты стал раб, ну ты все равно, как в каком-то смысле, свободный раб. Но когда ты ты продал свою свободу то это действительно это так он поднимается до высочайших уровней вот справедливости и милосердия ты сам добровольно продал свою свободу в данном случае если ты вот приходит человек который не работает он просто дает тебе в долг деньги под процент это значит он вообще не работает а ты идешь работать но ты работаешь не только на себя но еще и на него и ты тем самым подписывая такой договор, ты сам продаешь часть, ну скажем раньше это было 10 скажем своего рабочего времени ты продаешь ростовщику, а сейчас это 90 процентов. Ну, Но мы потом дойдем до этих арифметических подсчетов. То есть происходит сакральное магическое действие, поэтому во всех религиях ростовщичество было запрещено под страхом смертной казни. Потому что это не просто такое ну, бытовое такое юридическое финансовое мошенничество. Это сакральное магическое действие. Когда ты покупаешь свободу человека, его душу, вот. мало того, что ты покупаешь, ты ведь как? Если строить такую простую модель, допустим, ты пошел работать со всеми, построили корабль, ты получил свою долю, но ты не купил на нее ни еды, там, ни одежды, а ты потом уже не работаешь, а даешь другому, говоришь, вот я тебе даю, а ты мне потом верни, иди поработай за меня. Современному человеку кажется, что это, ну что может быть более справедливого, естественного? Но он же мне дал свои деньги. Вбито с колыбели такая фраза, что деньги должны работать. Деньги не могут работать. Работает вот эта магическая связь, вот это магическое закабаление, которое как раз и происходит в народе от слова кабала Ну, между прочим,
0: запрещено-то запрещено было, и законом Моисеевым было запрещено, но ведь иудеи же находили вазейки, как избежать, с одной стороны, видимых форм, Ростовщичество, но в то же время не лишить себя того или иного дохода. Там, где ростовщичество нельзя было прямо применить, оно применялось косвенным образом. Там даже ведь можно почитать в исследованиях, в толкованиях вот, столы минувщиков, да, которые Господь опрокинул, выгоняет торгующих жертвенными животными из храма, вот. Там была разработана своя тоже система, если не прямого взимания, так сказать, процента, если они там в долг давали на покупку жертвенных животных, то система каких-то все равно, там, даров натуральных там или еще что-то. То есть человеческий лукавый ум, он всегда, видимо, способен найти какую-то лазейку даже среди прямых запретов. Ну, к примеру, на то же
1: ростовщичество, о чем у нас речь. Ну, разумеется... Но, понимаете, одно дело это частное там, прегрешение. И тут можно тоже привести такое сравнение. Понимаете, ну человек, как бы он был склонен к блуду всегда, всегда склонен. Прилюбодействовать. И никто не говорит, что этого не было. Но другое дело, когда говорится, что это норма, прелюбодеяние норма. И такая физиологическая, медицинская потребность, блуд-потребность. Тут вот доходит дело до того, что вот есть такой у нас ученый, например, Кирилл Мартынов. Он там одновременно редактор «Новой газеты», преподавал в высшей школе экономики, кажется, если я не путаю, или в ГИМО. Вот он кандидат наук, изучал познание, правда, такое материалистическое. И вот он тут, когда возражает, так сказать, возражает и раскрывает как бы сущность, вот такую ренегатскую Константина Богомолова, который написал, что в Европе начинается Третий Рейх, только моральный Рейх, а они начинают его разоблачать. Так вот он, понимаете, до чего дописался? Ученый, преподаватель, высшим в нашем образованием работающий, он пишет. Секс ужасно опасен, если вы не предохраняетесь, и вдвойне опасен для партнера женщины, если у нее и риск забеременеть. Во всех остальных случаях секс это обычное занятие двух или нескольких взрослых людей. Утверждать его мистическую энергетику можно только в том случае, если вернуться к патриархальному представлению о сексуальности. Представьте, когда-то это было чудовищное преступление. За это побивали камнями. Это было нечто совершенно сакральное. А теперь это просто, во-первых, опасное дело двух или нескольких, или там может даже одного взрослых людей. Понимаете, это норма. Ну
0: да. Или ты находишься в патриархальных представлениях о сексуальности, то есть в далеком прошлом, да, в далекой традиции.
1: Ну Не в традиции, а именно в таком. Мракобесии до прогрессивного вот уровня, вот понимаете, в таком дегенератском состоянии тогда для вас это все сакральное. Но то же самое с деньгами, понятно, что там, когда же иудеи, а иудеи то вообще ведь у них закон Моисея был чрезвычайно, ну для современного человека его просто даже представить невозможно, как вот вообще можно это исполнить. Ведь там были юбилейные годы. Каждый пятый год ты не должен был пахать вообще. Когда ты убирал свой урожай в саду, ты не должен был его убирать до конца. Ты оставлял, чтобы бедные приходили. Да,
0: и, и для животных в том
1: числе, чтобы что-то оставалось. Если ты дал в долг, то в юбилейный год долг прощается. Если к тебе приходит специально Моисей об этом пишет, если за два дня до вот этого юбилейного срока у тебя приходит просить в долг, ты должен дать, зная, что не получишь назад точно. Если ты продал свою землю, то в юбилейный год там каждый сороковой там земля тебе возвращалась обратно. Ну, потому что это на совершенно других, на божественных принципах была основана закон Моисея, экономика, и евреи так и жили столетиями ведь. но ну, понятно, что среди них находились вот такие, которые находили разные уловки. Но дело в том, что это не было магией. Это было ну таким частичным, частным там лукавством, каким-то там нарушением закона. А вот когда это превращается вообще действительно в систему, становится системой, когда она оправдывается, когда она называется истинной справедливостью, в чем дело-то? Ведь это же со школы учат, что это справедливо. Понимаете, вот сейчас, но ну сейчас у нас тут вообще турбулентности, но еще там 20 лет назад, ведь вот в европейской экономике ростовчический процент составлял половину средней маржи по экономике. То есть в переводе на русский язык все работающие, половину заработанного отдавали ростовщикам. И никому это не кажется чудовищным. Всем кажется это нормальным. Вот это и есть, собственно, магия. Потому что ведь она, магия, чаще всего, в подавляющем числе случаев, она как раз основана на добровольности. На добровольности, на согласии. Человек ведь никого в банк не загоняют, как бы, так сказать, палкой. Как зазывают. Их соблазняют.
0: Все время это то звонят, то смски присылают, что вам такая-то кредитная карта одобрена, золотая, там 23% чего-то там в год или
1: как-то. Поэтому происходит, ну, так вот устно объяснить это довольно сложно, но попробуем, что происходит. Да? Вот построим такую модель. Допустим, такой поселок, остров, на острове там 10, скажем, компаний, которые строят корабли и там рыбачат, рыбу ловят. И вот приехал на остров Ростовщик, который не строит, не ни рыбачит, ничего. Но он приходит и одному из них говорит, смотри, вот я тебе даю деньги в кредит, ты сможешь на них удвоить количество кораблей. Когда ты удвоишь количество кораблей, у тебя затраты в целом упадут, и ты разоришь всех остальных и купишь все их корабли. И будешь один тут главенствовать на острове. Но человек, если он не, не глупый, он понимает, что так оно и будет. Мало того, он даже понимает, что если он откажется, то кто-нибудь из девяти остальных согласится. И тогда, так сказать, можно сделать вид, что ну, такова судьба и взять этот кредит. Но хитрость-то кабалиста в том, что он потом идет ко всем остальным девяти. Он всем девяти дает этот кредит. Вот представьте. И каждый из них должен отдать... Допустим, 10% заработанного. И происходит, что никто не получает никаких преимуществ. Все получили от него деньги. Все работают так, как работали. Но уже 10% весь остров платит ему. Он повторяет эту итерацию. Уже 20% платит. Еще повторяет. А если вот как сейчас, когда так сказать, сложное производство, когда несколько стадий производства, переработки, получается так, что человек, который производит там газ, берет кредит. Который производит трубы, берет кредит. Производит сталь, кредит. Какую-то деталь, кредит. Инженер, чтобы обучиться, берет кредит. И на всех стадиях все берут кредит. И потом, когда вы покупаете в кредит машину под 13%, вот в этой цене машины, помимо ваших 13%, там еще 90% кредитов на всех этапах. Получается так, что банк получает больше 90% от труда всех людей. Вот вы где-то работали на машину, зарабатывали. Вот эти все люди, которые машину производили, все отдают банкам сейчас. Поэтому так трудно продать этот автомобиль, потому что хоть люди и уверены, вот эти все высшие школы экономики, вот эти Кирилли Мартыновы, вот эти МГУ сейчас, все университеты экономические, их главная задача убедить, что это справедливо, это нормально, когда ты покупаешь... В 10 раз дороже ее стоимости. То есть ты должен работать в 10 раз больше, чтобы купить товар, на который потрачено в 10 раз меньше труда, потому что 90% там ростовчического процента. И главное, что это все делается ну, действительно на сакральном уровне, потому что он подписал договор. Ну все. Но ведь так же пало человечество. Оно же пало как? Ну предложил сатана проверить не обманывает ли Бог, но они проверили, ну пало все человечество. собственно и опять же здесь отличие религии от магии не отличие даже, а что происходит с магией, вот той же каббалой, ведь там же есть каббалисты, люди, которые свято верят, что они этим самым Богу служат, но что происходит на самом деле? а на самом деле происходит вот что, ведь Бог создал иерархию ангелов, это иерархия вестников она преобразует истину, исходящую от Господа, которая недоступна человеку. По иерархии ее преобразует от высших ангелов к низшим, и потом передается там святым пророкам человечества. То есть вот их работа. Но когда один из ангелов пал, и вместе с ним пали еще ангелы, они образовали вторую иерархию, темную иерархию. Но доступ к человеческому разуму, к человеческому сердцу у них сохранился. И они, конечно, всегда мимикрируют в ангелов света. И когда мы молимся конкретно Иисусу Христу, но тут никак не спутаешь. Ты случайно не помолишься сатане, потому что от одного имени Иисус Христос ему плохо становится. Когда мы крестимся, то же самое происходит. Но когда маг самостоятельно, сам начинает подниматься в эти духовные выси, так сказать, он очень легко сбивается. Он ведь получает, понимаете? Вот мы знаем, что не может низшее влиять на высшее, не может вследствие влиять на причину. Это невозможно логически, физически, никак. А у них получается. Они с низшего уровня обращаются к высшему, и происходит то, что они просят. Это происходит почему? Потому что это та же самая молитва, только сатане. И опять же, по закону справедливости Воля сатаны проходит на землю через магию. Как по милосердию воля Божия проходит в молитвах христиан. Вот что происходит. Я думаю, что, во-первых, если там вдаваться в детали и тонкости, сама вот эта мысль использовать деньги как магическое средство, как власть над жизненной силой человека, она как бы, но ну, трудно человеку до этого додуматься самостоятельно. Потом ведь кажется, ну что, ну даст он мне 10% там, ну процентов, ну что от этого, что с произойдет. А тут есть индийская легенда. Когда изобретатель шахмат был приглашен царем, который восхитился этой игрой, и сказал, как тебя наградить, какими там вообще мешками с золотом, он сказал, да мне ничего не надо, мне вот положите на первую 64 клеточки. Положите на первую клеточку зернышко, на вторую 2, на третью – 4 и так далее. Да, по экспоненте по такой. Он сказал: ну, ерунда, ладно, начали делать, и у них не хватило во всем царстве, зерна. Точно так же, там, если взять расчеты и представить, что человек, например, взял 10 тысяч, допустим, каких-нибудь долларов в самом начале основания Америки. Да, если он эти 10 тысяч долларов давал все время в рост то сейчас это там миллиарды долларов, если посчитать по этой экспоненте. То есть, если он все, что зарабатывал, снова вкладывал, 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 вкладывал. А есть же еще такая вещь. Вот, например, нас и тоже, я помню, учили, что вот Карл Маркс, там, великий гений, открыл кризис перепроизводства. Но сущность этих кризисов перепроизводства совсем не в том, что произошло перепроизводство, потому что мы знаем, что во времена Великой депрессии в США топили зерно кораблями, чтобы цена на него не упала. Причем эта депрессия как раз началась после того, как вы сказали, что ФРС США был создан. Сущность этих кризисов, хоть они и циклические, но можно сказать, что циклические, потому что вот если, например, берут Барана, он оброс, его постригли, он снова обрастает, его снова стригут, возникает, ну, что-то, какое-то подобие циклов. Но это ведь не те циклы, когда у барана там волосы падают, там, допустим, на Новый год. Это воля человека, это цикличный его стричь. Точно так же кризисы. И эти кризисы – это важнейший вообще элемент вот этой вот финансовой пирамиды. Потому что, ну, хорошо… Вы напечатали, вот они сейчас могут напечатать себе сколько угодно миллионов, триллионов, триллиардов там денег. Что от этого произойдет? Ничего не произойдет. Но веру в деньги вы поддерживаете авианосными группами сейчас. Хорошо, но все равно тут есть какая-то зыбкость ситуации. Да? У вас деньги, а у меня земля. И что ваши деньги против моей земли? Потому что как не помню, кто-то писал что когда не останется там рыбы в океане, вы поймете, что деньги нельзя есть.
0: Кстати, тут один как-то публицист заметил такую, наверное, довольно верную вещь, что почему нас Запад, Россию, Запад, там Америка, Соединенные Штаты так действительно ненавидят во многом. Да потому что у нас реальных ресурсов больше, там полезных ископаемых, земли, людей реальных, что-то способных, чем у них, потому что у них виртуальные технологии, они все больше замещают реальность. А мы пока еще не настолько в этом погрязли, и можем противопоставить этому гораздо более здоровые и реальные силы в каком-то смысле.
1: Да, но все-таки тайну беззакония больше интересует наша церковь. То есть коммунисты не смогли ее уничтожить. Поэтому задача осталась не решена, они ее, вот как могут, решать изо всех сил. Значит, вот про кризисы тогда уже успеем, я думаю, рассказать. Происходит такая хитрая штука, но это уже не столько магия, столько чистая арифметика. То есть банки дают вам кредиты. Они дают их не просто так, они дают вам под залог. Причем они начинают давать очень много, очень много кредитов, деньги падают в цене. А что такое деньги падают в цене? Это значит, это растет в цене все реальные, реальные активы. Земля, недвижимость, собственность, предприятие, компании, все, что реальное. Оно начинает расти в цене и у вас растет все в цене, получается так, вы взяли кредит, начали играть на бирже, купили какие-то акции, значит, все растет в цене, вы взяли кредит, купили дом, дом у вас растет в цене, вы купили завод, он растет в цене, и вы берете, 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 берете эти кредиты. В один прекрасный день вот эти люди, они решают, что все, так сказать, у барана волосы отросли, пора стричь. Что они делают? Они синхронно делают две вещи. Первое, они сами стимулируют вот этот обвал биржевой. Они сразу распродают одновременно все основные акции свои. Наступает паника, потому что все акции чрезвычайно переоценены. Вслед за этими акциями падающими, падает стоимость недвижимости, заводов, пароходов, там все падает в цене. В цене это все падает, а они перестают давать кредиты при этом. Ты приходишь в кредит взять, чтобы компенсировать? У тебя что происходит? Ты взял там миллион, допустим, долларов в кредит, чтобы купить там, не знаю, там завод у тебя завод подешевел внезапно из-за биржевого краха. И завод стоит уже не миллион, а стоит уже 200 тысяч или там полмиллиона. И к тебе приходит банкир и говорит: слушай, так у тебя уже банковский залог-то недействителен ты нам за миллион заложил, а он уже полмиллиона стоит. Он идет в банк, чтобы взять кредит и восполнить свой вот этот недостаток, а они говорят, а все мы кредиты не даем. Происходит что? Деньги резко становятся дорогими, а все остальное становится резко дешевым. То есть они дают в кредит сначала дешевые деньги, а потом начинают взымать дорогие. При этом это они делают осознанно, абсолютно и синхронно. И что происходит? Люди остаются, что им? Им остается отдавать все эти заводы, которые они купили, всю свою недвижимость, все свои производства, пароходы, все они отдают банкирам. И еще должны остаются. Потом хорошо, все, забрали. У всех, что можно, кто устоял, тот устоял, все. Больше нет таких раненых. Снова начинают давать кредиты. Снова начинают все расти, расти, расти. Снова перестают давать кредиты, продают акции первыми. И снова отбирают все оставшиеся. Была такая интересная статья, которая, естественно, была напечатана. И они все забыли. Есть такой ресурс newscientist.com научный ресурс и там была опубликована статья института в Цюрихе, которая вот конкретно цитата из этого сообщения вот этого научного органа что ли печатного.
0: Не, ну уже время ее цитировать нет, тогда придется отложить на следующий раз. А вообще мы как-то исторически применительно к эпохам тем или иным, можем проследить, а когда вот этот магизм в особенности, ну, скажем так, прямо уже появляется и набирает силу? Или это все в разных эпохах так или иначе как-то размытым образом присутствует? Или есть отдельные эпохи, которые уже особенно характеризуются вот
1: этой магией? Наша цель как раз исторически рассказать, как это происходило. Просто... Но мы решили сначала рассказать сущность того, что произошло. И еще все не рассказали. В рамках одного сюжета это невозможно, оказывается. Про
0: сущность даже поговорить. Хорошо, ладно, продолжим тогда в следующий раз. Я думаю, это тоже очень все интересно. Сущность магии денег как таковой. Думаю, мы не зря еще потратим время и силы с Божьей помощью на рассмотрение этой по-своему немаловажной темы. Ну что ж, спасибо за этот труд, за эту беседу. И спасибо всем тем, кто с нами, кому интересны наши беседы, наши своего рода изыскания, в том числе и в данной тематике. И храни всех Господь! Горизонт на радио Благовещение